0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra
1: Spanish.
2: Aquí comienza la edición
0: de verano de SBS Audio, Australia en Español. Bienvenidos una vez más a tu fin de semana de SBS Audio Australia en Español, hoy es sábado 30 de diciembre, último sábado del año y desde los estudios de SBS Melbourne te saluda Carmesa Jiménez, encantada de que me acompañes con tu sintonía. Como siempre te reiteramos que puedes escuchar este y todos nuestros programas en vivo y en directo en cadena nacional por radio análoga y digital con la frecuencia FM. También por la televisión digital o por internet a través de nuestra página sbs.com.au barra Spanish, donde además publicamos nuestros programas cada día. De igual manera nos encuentras en Facebook como SBS Spanish Australia en Español y también en Instagram y siempre puedes escuchar cada uno de nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcast. Hoy en nuestra edición especial de verano recordaremos la entrevista a Verena Puello, más conocida aquí en Melbourne como La Mama, por su carisma, alegría y especialmente por su buena cocina. Verena nos hablará no solo de su vida, obra y milagros, sino además de sus recetas culinarias para el fin de año. En unos segundos escucharemos la entrevista. En las noticias positivas, Claudio Vázquez nos comentará sobre un importante avance en las investigaciones sobre el cáncer que ofrecen un rayito más de esperanza en la lucha contra esta enfermedad. Claudio también nos contará sobre el descubrimiento paleontológico que nos revela qué comió un dinosaurio antes de morir, o sea, qué encontraron en la panza del animal miles de años después. Y como cada sábado tendremos nuestro resumen deportivo de fin de semana semana, esta vez de fin de año con Juan Moya. Hoy hablaremos de fútbol, de tenis y del Rally Dakar. Todo esto en nuestro fin de semana de SBS Audio, Australia en Español. Comenzamos con la entrevista a Verena Puello, la mamá. <música> Verena Puello Leal, más conocida aquí en Melbourne como Mama. Bienvenida a los micrófonos de SBS Spanish. Gracias por la invitación.
2: Muy feliz de compartir con la comunidad hispana.
0: Para nosotros también es un placer tenerte aquí en esta tarde, Verena. Cuéntanos primero cómo fue que tus amigos y compañeros de estudio y trabajo comenzaron a decirte Mama.
2: Ah, no, esto fue algo muy muy especial porque yo llegué, yo no tenía nada de inglés. Las personas con que empecé a voluntariar eran jóvenes de otros países y cuando me preguntaban cómo me llamaba, yo decía Verena, ellos no podían pronunciarlo y como era la mayor de todos los grupos donde estuve y la, la casi que la única latina, yo les decía, díganme mamá, 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 okay. y de ahí empezaron a, a decirme mamá. <risa> bueno,
0: mamá, antes de que hablemos de cocina, que es para lo que te tenemos hoy aquí aprovechando estas semanas de agasajos y comida familiar y tradicional, háblanos de tu vida antes de llegar a Australia, porque entiendo que no estaba relacionada con lo que haces hoy en este país.
2: Exactamente, mi vida cambió rotundamente a partir de la ida de mi esposo Él falleció en un accidente aéreo en Colombia A los diez días de haber llegado yo de visitar a mis hijas aquí en Australia Y nada más, y al llegar aquí a Australia pues el cambio fue rotundo Empezando por el idioma, fue algo que me iba dando duro Pero gracias a, a amigas cercanas y todo que me animaron a que tenía que aprenderlo y conseguí estar a un, a un instituto de inglés en North Melbourne aprendiendo inglés, lenguas, uh -huh. y, eh, en español, lo estoy diciendo. <risa> <risa> y allí me dieron la oportunidad a través de City of Melbourne de, de recibir unas clases de inglés que me ayudaron un poco. Fue muy divertido también todo ese tiempo que, que compartí allí. Y sí, definitivamente, aunque seamos... Eh, eh, latinos, hispanos, hablantes, es importante aquí poder tener un poco de, de la lengua de acá, de la australiana, del inglés.
0: Verena, ¿en qué momento decidiste que la cocina iba a ser tu proyecto aquí en Australia? Porque como dices, eso no lo trabajabas en Colombia, aparte de hacer comidas para la familia, ¿no?
2: Sí, sí, en Colombia yo solo hacía comida para mi familia. La verdad, esto que hoy en día hago es algo que me, me ha abierto puertas para poder transmitir nuestro amor, nuestra cultura, nuestra alegría, eh, yo como cartagenera de la costa que soy pues estoy feliz de poder tener aquí la arepa de huevo, la carimañola, el buñolito de frijol, la arepita de dulce, fueron esos lo que me iniciaron fue en un festival multicultural donde fui voluntaria, tuve la oportunidad de llevar comida colombiana hecha por por mí, mis hijas en ese momento me ayudaron también y cuando este evento termina, que obviamente todos eran felices con lo que comieron, con lo que se divirtieron, al año siguiente me proponen hacer un curso de eh, pequeños negocios acá en Australia. Y yo no, pero yo cómo voy a hacer ese curso, yo no tengo el idioma, no sé qué. Y bueno, la verdad para no alargar, pues me dieron la oportunidad y e hice el curso. Y de ahí empezaron todo un sueño grandísimo a crecer en mí, el cual transmití a mis hijas y logré que ellas también se empoderaran y se metieran en esta idea. Y mi hija menor empezó a diseñar la marca y con la grande me dijeron, no, el nombre que tú tienes para tu negocio es donde mamá, porque acá te conocen es así como mamá, porque eres la mamá de todos los estudiantes internacionales. Yo decía que era la Noé moderna
3: porque soy
2: mamá de multitudes, pero la verdad sí nace eh, el, mis inicios por la cocina, la verdad lo primero que hice fue vender arepas de huevo, <ríe> deditos de queso, antes de empezar realmente como donde mamá. Y aquí vamos dándole amor, cultura y tradición a toda esta gente, no solo australiana, sino de tantos países que viven acá, y de todas maneras en mis raíces está un poco toda la cultura de Medio Oriente, porque vengo con un, unos padres que venían de familias francesas, de, de libanesas y todo eso. Y pues eso también se aprendió mucho, hacer el kibbe, el taúl, el tajín, el arroz de almendra, el arroz de lenteja. Toda esa cantidad de cosas también trato de, de involucrarnos en lo que preparo y más para estas fiestas de fin de año.
0: Elena, nos dices que el idioma ha sido la gran barrera que has tenido que sobrepasar. ¿Cómo has hecho con las palabras relacionadas con la cocina? Los no nombres de los ingredientes y la traducción de expresiones como carimañola, arepa de huevo, dedos de queso. ¿Cómo haces?
2: <risa> Esto ha sido un proceso muy gracioso. Empecemos por mi acento costeño. Ya, o sea, sí. no hablo bien el español y ahora el inglés, pero bueno... <risa> Recuerdo mucho mi primera frase cuando era voluntaria y terminaba el tiempo del voluntariado. Yo decía, ¿Lengo? ¿Por Lengo? <risa> pues se podrán imaginar cuando me preguntaban qué eran las cosas. Evidentemente ha sido un proceso eh, duro, pero lo he tratado de tomar de una forma muy divertida. Me río de mis embarradas. Una vez quise decir sopa y dije fue jabón. <risa> Otro día traté de pedir una Coca-Cola y me terminaron dando con un cono de helado. Y bueno, así he tenido muchas experiencias con la cocina. Evidentemente no ha sido la excepción eso de ir a comprar pechugas de pollo. Podrán imaginarse cómo hice mi body language, pero
0: se logró. ¿Y cómo haces, por ejemplo, para traducir carimañola o arepa de huevo sí, bueno,
2: o dedos de queso? Bueno, eso, eso, bueno, la arepa de huevo, la, la arepa no le podemos cambiar el nombre, es arepa si se lo cambiamos ya deja de ser nuestra arepa colombiana, uh -huh. entonces yo le digo bueno, cuidado, arepa... Uy, cuidado, eh. Verena,
0: cuidado, Verena, porque tenemos muchos venezolanos que dicen que la arepa es venezolana. Digamos, oh, la no. arepa pues, latinoamericana. Y somos comunidad bolivariana, <risa> y allá en nuestra
2: en Colombia y Venezuela fueron un solo país también. Exacto, entonces, entonces no dejemos, puedes, dejémoslo listo. como arepa
0: bolivariana, entonces. Exactamente. <risa> bueno, entonces continúa, ¿cómo haces con esos términos?
2: Bueno, entonces la arepa de huevo, me tocó usar traductor un tiempo porque yo decía cómo explico esto, pero pues yo digo arepa with eggs uh -huh. o filling arepa, que son las arepas rellenas. Uh -huh. La carimañola es casaba pie, o que es como un... Yo pues, busqué la traducción porque esa <risa> tiene una forma como de torpedo. Entonces yo digo torpedo, pe <risa> No, pero pues ha sido muy, muy divertido con los... Um, Cheese finger, me pasó algo muy gracioso porque yo decía era finger cheese, hasta que una amigo australiana me explicó que finger cheese era como tener el queso en la uña Entonces ya entendí que no, generalmente mi inglés ha sido así, error cometido, error corregido, y ahí voy aprendiendo. No me da pena equivocarme, estoy aprendiendo una segunda lengua y esto hace parte de, de la nueva verena y de, de disfrutar esta etapa de mi vida. Porque no es fácil aprender otro idioma después de 55 años hablando solo en español. Bueno y, <risa> bueno, y que el primer año en Australia nunca estudié ni hice nada. Yo solo llevo con el inglés dos años y, y
0: larguito, pero ahí voy, ahí voy, <risa> dando la pelea. Bueno, Verena, a mí todavía me cuesta trabajo aprender a decir carimañola, te cuento. O sea, incluso siendo de, de, de nuestra tierra, yo esa es una palabra que yo la verdad no sé cómo se traduciría. Cambiamos de tema, Verena, háblanos de, de tu trabajo con Free to Feed, que es un proyecto muy interesante también y en el cual actualmente tú estás dando unas clases.
2: Free to Feed ha sido eh, quienes me han brindado la oportunidad de poder crecer más como persona y en mi negocio de, de, de comidas. Eh, con ellos estoy dictando unas clases de cocina, cooking class, <ríe> uh -huh. para que oigan un poquito de mi acento en inglés. <ríe> Y ha sido una experiencia maravillosa. Ellos tienen sus locaciones ubicadas en Norcot y en Citroën. Ahí se hacen grupos de 15 personas más o menos por clase. Y se hace toda una clase a través... Empecé con todo lo que era comida colombiana general, casi que comida callejera. La arepa, la empanada, la mazorca de Granada nuestras salsas tradicionales, que son la de piña, el ají, el guacamole, que aunque parezca mexicano, también es muy colombiano. Y, y sí, en esas clases me, me divierto, enseño, hablo de nuestro país, de nuestra cultura. Se sorprende mucho de ver que Colombia tiene cinco regiones diferentes y que cada región tiene su comida típica, su vestido típico, su música y danzas típicas. Obviamente enfatizo... En mi lugar de nacimiento, que es Cartagena, les hablo de Parenque, de cómo fuimos liberados y todo. Pero es una gran oportunidad que free to fit me ha brindado para poder transmitir nuestra cultura colombiana en este país. Y con la certificación como chef, pues ha logrado poder subir los niveles y de, el de producción y de todo para mi negocio y para mi vida, obviamente. Mm.
0: Hablemos de la mesa familiar en Navidad que acaba de pasar y el Año Nuevo. ¿Qué has preparado para estas fechas? ¿Cuáles son los platillos a los que te has dedicado en estas fiestas de Navidad y fin de año?
2: Específicamente para esta temporada, el buñuelo y la natilla evidentemente no faltan en mi mesa. Mm. Eso es una tradición navideña, el pan de bono. Esas son cosas que están ahí presentes en la mesa, yo creo que de cualquier colombiano, colombiano. de Navidad y fin de año. Como plato fuerte, eh, tenemos el pavo relleno, el pernil de cerdo con acompañado de, de ensalada de papa y con arroz de coco. Generalmente lo que hemos movido para la, la época de Navidad se movió este tipo de comida y ya para fin de año estamos manejando el pastel costeño que es de arroz, berenjena, zanahoria, garbanzos, alberjas, ají, dulce, cebolla. Bueno, todo lo que quieras, carne, cerdo generalmente y, y pollo o gallina, eh, pero también se maneja el tamal tradicional del resto del país colombiano, que ese se hace con masa de maíz. Eh, básicamente esto es lo que tengo y, y pues el tradicional pavo de año nuevo no puede faltar. Claro. Tampoco las mesas de, de una fiesta de fin de año colombiana.
0: Por supuesto. Y finalmente Verena, ¿cómo te pueden localizar las personas interesadas en tu cocina?
2: Eh, gracias por, por, por darme esta oportunidad de poder compartir dónde ubicar a Donde Mama. En Instagram nos pueden encontrar como donde mama a u pegadito. Uh -huh. eh, también en Facebook
0: estamos como donde mama. Muy bien, pues bueno, Verena Puello Leal, muchas gracias por abrirnos el apetito esta tarde. Felices fiestas y ha sido un placer tenerte esta tarde en SBS Spanish. Gracias a ti, Carmenza,
2: y a SBS Spanish por esta oportunidad que me dan, a todos los oyentes. Les quiero desear lo mejor y que aquí estaré siempre para brindarles una sonrisa, amor y deliciosa comida colombiana.
0: Y entramos a nuestro último segmento deportivo del 2023 con Juan Moya. Juan, muy buenas tardes. Buenas tardes. Uno diría que por ser los últimos días del año no hay actividades deportivas, pero es todo lo contrario, ¿no?
3: Efectivamente, hay actividades que continúan o recién se inician para comenzar dentro de la temporada 2024. Uh -huh.
0: Bueno, comencemos con los Soceros, quienes se preparan para concentrarse desde el primero de enero para jugar la Copa Asia.
3: Efectivamente, todos los jugadores de la selección australiana, los 26 seleccionados, están citados para iniciar su concentración el primero de enero en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Comienza la concentración y el sábado 6 de enero juegan su único partido preparatorio antes de iniciar la Copa de Asia. Van a enfrentarse a Bahrein. Después de ese partido de 26 jugadores, la selección eh, australiana quedará con solamente 23. Y desde ahí comienza en Qatar la famosa Copa de Asia donde el primer partido de Australia es en el Grupo B frente a India. Mm. que Es el sábado 13 de de enero. Luego el jueves 18 se enfrenta a Siria y el martes 23 frente a Uzbekistán. Los dos ganadores del grupo pasan a la siguiente ronda.
0: Muy bien, bueno pues eh, les va a tocar portarse muy bien el 31 porque desde el primero ya tienen que estar volando hacia el entrenamiento. Continuamos con más fútbol pero aquí en casa entonces los partidos de la A-League femenino y masculino.
3: Claro, ayer el Sydney derrotó 3-1 a a Wellington en un partido muy entretenido donde Sidney se rehabilitó frente a su afición luego de no tener una campaña tan exitosa como los años anteriores. Y el día jueves, en una situación increíble, el City derrotó 8-1 a 1 al Brisbane Roar en un partido que fue eh, increíble, sobre todo para Jamie McLaren que convirtió tres goles, ese goleador histórico de la A-League y no fue nominado a la selección australiana. En su reemplazo está eh, Bruno Fornaroli, el, el australiano eh, uruguayo que ya defendió a la, a la selección de Australia y ahora eh, espera defender a Australia en la Copa de Asia, pero Jamie McLaren sorpresivamente quedó afuera y demuestra que sigue siendo un goleador de primera forma. Y este eh, sábado tenemos que el Melbourne Victory se enfrenta a Adelaide United a las 19.45 horas, un partido por la décima fecha. Y mañana domingo no hay descanso, porque Central Coast, el actual campeón, se enfrenta a Perth a las 19 horas y el primero de enero, Western Sydney Wanderer frente a MacArthur en un clásico de Nueva Gales del Sur. Y en femenino, también tenemos tuvimos fútbol y vamos a tener porque el City derrotó 5 a 3 a Brisbane y el Sydney derrotó 1 a 0 a Wellington. Hoy tenemos que Wanderers se enfrenta al Victory a las 18 horas y mañana domingo tenemos que los Central Coast Mariners se enfrenta a Perth y Newcastle frente a Adelaide. Por lo tanto, la A-League no tiene descanso tanto las damas como los varones. Sí,
0: señor. Mucho fútbol todavía para terminar este año. Pero bueno, la temporada de tenis ya comenzó, porque con eso se termina y se comienza el año.
3: Comenzó la United Cup, una competencia que se juega en Perth y en Sydney. Por primera vez se realiza acá en Australia y ya tenemos partidos y resultados, donde se juega por grupos. En el grupo A, ayer España derrotó 2 a 1 a Brasil. Y hoy eh, Polonia se va a enfrentar a Brasil en Per. Luego, también otro partido que se jugó en Per, eh, Gran Bretaña, derrotó 2 a 1 a Australia. Y hoy comienzan los partidos en Sydney En el grupo D, Italia se enfrenta a Alemania. Y Países Bajos frente a Noruega en el grupo F. Por su parte, en el Grupo E, República Checa, se va a enfrentar a China. Esos son partidos de equipos, partidos de naciones, que como si la conocemos, la United Cup. Y también mañana comienza el Brisbane International, donde se va a jugar el WTA 500 de mujeres y el, y el ATP 250 de varones. Las grandes atracciones, ¿quiénes son? Ariana Zabalenka que ganó el Abierto de Australia el 2023, estará presente en Brisbane, en la competencia de damas, y Rafael Nadal jugando en varones, después de recuperarse y volver a encantarse con el tenis, después de, de sufrir problemas físicos, lesiones, operaciones, Nadal ha vuelto a entrenar y ya dice que no se ve por mucho tiempo jugando tenis, posiblemente sea este el último año de Rafael Nadal eh, jugando tenis y verlo jugar en Australia. Por su parte Carlos Alcaraz jugó un partido de exhibición frente a Roberto Bautista en, en Murcia, ganó el partido pero su aspiración es volver a ganar un gran excelán y ganar una medalla en los Juegos Olímpicos si me dicen me tuviese que elegir Prefiero ganar una medalla de oro en París 2024. El objetivo entonces de Carlos Alcaraz para este año, aparte de retar a Nova Djokovic para volver a ser el número uno al mundo, es ganar una medalla de oro en París 2024. Vamos a ver cómo si lo puede lograr y ojalá que también ya inicie su viaje para Australia para dar inicio a su campaña en el Abierto de Australia.
0: Bueno, va a estar interesante ver a estos dos españoles, el que sale y el que entra, porque después de Rafael, y ahí viene Carlos Alcaraz, siguiéndole los pasos.
3: Efectivamente, claro, es la nueva sensación del tenis español, ha andado muy bien, vamos a ver hasta dónde llega, pero sí un gran referente, Rafael Nadal ídolo total y Carlos Alcaraz viene siguiendo sus pasos, viene bien moderado, es un jugador tranquilo, parece que sabe dónde está ubicado y esperemos que siga su camino con grandes éxitos y ¿por qué no pensar igualar o seguir quebrando los récords de Nova Djokovic?
0: Bueno, ahí veremos entonces, cambiamos de deporte y nos vamos a otro clásico de inicio de año que es el Rally Dakar
3: Efectivamente, por quinto año se corre en Arabia Saudita eh, quedan cinco días para que comience el prólogo y luego ya la competencia, la primera etapa el día sábado 6 de enero, y dentro de los participantes estará nuevamente presente Stefan Pettenharsen, Misi Dakar, uh -huh. ha ganado 14 títulos. Seis en moto, 8 en coches. Y va a estar presente y quiere seguir batiendo récord. Quien no va a estar es Marcona, que ha ganado cinco veces el Dakar en motos. Y Carlos Saín, que ha ganado tres veces, estará presente. Y también se piensa que, que quizá va a ser el último año. Y quiere también dar un gran un triunfo a España en este tipo de competencia. Vuelve a participar Marcos Patronelli, el primer argentino en ganar en cuadriciclos. Un Dakar y ha ganado ya tres veces, se retiró, pero vuelve a participar. Y estará también presente Ignacio Casares de Chile, que ha ganado tres veces esta competencia en la misma categoría de cuadriciclos. Por lo tanto, la invitación está a esperar cinco días, donde se inicia en la increíble competencia de el Dakar donde uno nunca sabe si va a terminar si va el coche a responder si las motos van a estar van a ser capaces si la inclemencia del tiempo van a permitirlo las dunas y todo lo demás es algo increíble lo que se vive en el Dakar en Arabia Saudita esperemos que todos puedan terminar puede ser una fiesta del automovilismo y que gane el que cometa menos errores o que su vehículo responda en todas las peripecias del camino que hay que recorrer en estos recorridos que son más de 3.000 kilómetros de competencia.
0: Bueno, pues como vemos hay bastante deportes al final y al principio del año. Juan Moya, muchísimas gracias por otro año repleto de comentarios deportivos cada semana y estaremos escuchándote de nuevo en el 2024. Feliz año.
3: Gracias, muy amable por tus palabras. Sí, vamos a estar ahí com comentando y sobre todo vamos a estar hablando de tenis del Abierto de Australia y claro, le agradezco esta participación y desearles al equipo de SBS, a nuestros auditores, un feliz año 2024, que esté lleno de felicidad, de esperanza, de salud, de amor y que podamos vivir en un mundo mucho mejor eh, este año 2024 que ya está aquí a la vuelta de la esquina un abrazo para todos ¿Estás escuchando?
1: Fin de semana Australia en Español
0: Llegamos al momento de las noticias positivas y ya tenemos aquí a Claudio Vázquez. Muy buenas tardes, Claudio.
1: Buenas tardes, Carmenza.
0: Hoy comenzamos con el tema del cáncer, una enfermedad con la que nos hemos acostumbrado a vivir y cuyos avances médicos y científicos en pos de su erradicación, aunque escuchamos de ellos frecuentemente, no van tan rápido como quisiéramos y sigue siendo un padecimiento que nos causa tristeza cada día. Pero tú traes una noticia positiva hoy con relación a las investigaciones sobre el cáncer, Claudio.
1: Así es, Carmenza, y tal como tú decías, lamentablemente el cáncer es una de las afecciones más comunes y extendidas entre los seres humanos, al punto de que las estadísticas dicen que uno de cada dos hombres y casi una de cada tres mujeres tendrán cáncer a lo largo de su vida. Mientras que por otra parte, en al menos uno de cada diez casos, el tumor será provocado por mutaciones en un gen llamado CRAS. Es por esto que desde que este gen fue descubierto hace más de 40 años, los científicos han buscado conocerlo y buscar sus debilidades para así también dar con una cura o prevenir los cánceres que este gen provoca. Las mutaciones del de gen CRAS están detrás de casi el 90% de los casos de cáncer de páncreas, 40% de los de colon y 35% de los de pulmón. La noticia positiva que traemos hoy es que un equipo del Centro de Regulación Genómica de Barcelona ha mapeado los puntos débiles de este gen CRAS. Los genes fabrican proteínas con información basada en nuestro ADN y este gen CRAS genera por su parte de la proteína CRAS, que funciona dividiendo la célula. Cuando el CRAS muta, provoca que las células se multipliquen y generen un cáncer. Algunos medicamentos surgidos en los últimos años han intentado controlar las mutaciones de la proteína CRAS. En 2021, por ejemplo, la farmacéutica estadounidense Ackman logró la autorización de sotorasib, un fármaco eficaz contra el cáncer de pulmón en personas que tienen una mutación específica en el gen CRAS asociada a daños provocados por el tabaquismo. Sin embargo, llegar a ese, log a ese logro de detener las mutaciones en Crass ha sido un largo y complejo camino. Estos avances se lograron gracias a algo llamado alosterismo, un fenómeno descubierto por el biólogo francés Jacques Monod, que ganó por ello el premio Nobel de Medicina en 1965. Monod notó que las proteínas tenían una especie de botones ocultos que cambiaban su función, pero dar con ellos no es nada sencillo, sobre todo considerando la complejidad de las proteínas. Por ejemplo, la proteína Cras posee 939 átomos de carbono, 1516 de hidrógeno, 260 de nitrógeno y 291 de oxígeno, además de 10 de azufre. Es decir, es una molécula sumamente compleja de leer y más aún de comprender. Y los autores de este nuevo estudio dijeron al diario El País que la proteína Kras es como la estrella de la muerte de Star Wars. ¿no? Esta fortaleza que es casi inexpugnable hasta que fue finalmente expugnable. Al ser una proteína esférica ha sido difícil para los científicos descubrir los puntos de unión y parecía justamente impenetrable. Pero ahora la han mapeado utilizando una nueva técnica para analizar el efecto de 26.000 mutaciones en la estructura de la proteína en lugar de decenas como era habitual con las herramientas anteriores. Y con esto han confirmado que los medicamentos, por ejemplo el sotogoracib y el Adragracib contra el cáncer de pulmón, habían encontrado justamente ese punto débil de la proteína y son los dos únicos fármacos autorizados que inhiben la proteína CRAS. Pero este nuevo mapa ha revelado ahora otro punto débil que no se conocía hasta ahora, la que se denomina cavidad 3, que tendría un efecto alostérico, es decir, que posee como estos botones ocultos que cambian la función de la proteína. Y es la primera vez que se consigue realizar un mapa completo de los puntos débiles o alostéricos de una proteína, según destacan los autores. Encabezados por el biólogo británico Ben Lerner y su colega chino Chen chung Wen. Así que este es un gran avance en la lucha contra el cáncer porque hasta ahora la mayor parte de las proteínas no tenían sitios alostéricos conocidos, pero ahora que se conoce mejor este laberinto de algunas proteínas, ya se puede diseñar medicamentos más efectivos que actúen sobre esos puntos débiles o botones que cambian las funciones de las proteínas. Así que un buen indicio alentador. En marzo ya se había publicado una investigación que había logrado eliminar el gen crash en ratones modificados genéticamente y esto dio como resultado la desaparición total de los tumores. Así que, Carmenza, una buena noticia este mapeo de este tipo de proteínas, porque seguramente en el futuro encontraremos mejores fármacos para poder luchar contra el cáncer.
0: Muy bien, pues que sigan las investigaciones y que esa estrella de la muerte, Kras, se encuentre con su Luke Skywalker también. A ver si erradicamos uh -huh. esta enfermedad de una vez por todas. Y del futuro, nos regresamos casi al origen, Claudio, y pasamos a la segunda noticia positiva que tiene que ver con hallazgos acerca de la dieta de algunos dinosaurios.
1: Así es, Carmenza. La arqueología y la paleontología son dos ciencias que nos han ayudado mucho a conocer mejor nuestro pasado, el de nuestros antepasados humanos y también de los dinosaurios, ¿no? en el caso de la paleontología. Y lo que vamos a hablar ahora no se refiere solo al hallazgo de un esqueleto de dinosaurio, sino más bien a los restos de una cena, o un almuerzo, o un desayuno. No sabemos cuál fue la hora ¿no? en que se alimentó este dinosaurio, pero sí sabemos de qué se alimentó, al parecer. Y esto es algo bastante inédito. Primero hay que decir que este hallazgo de un ejemplar de Gorgosaurus Libratus, que vivió hace unos 75 millones de años y que tenía entre 5 y 7 años cuando murió, se realizó en un parque provincial llamado de los dinosaurios justamente en Alberta, Canadá, en 2019. Y dirán que esta noticia es vieja, pero en realidad lo que, lo que traemos ahora de novedoso es que ya se pudo analizar bien la última cena de este dinosaurio. Los científicos de la Universidad de Calgary acaban de publicar sus resultados en la revista Science. Y el descubrimiento respalda la teoría de que los individuos jóvenes de los tiranosaurios, que es la familia de los dinosaurios que incluye al célebre tiranosaurio Rex, cazaban presas de corta edad centrándose en animales que podían derribar por sí mismos. El equipo descubrió el fósil del gorgosaurio dentro de una capa de roca de lo que parece un antiguo canal fluvial y ese esqueleto estaba extraordinariamente bien conservado, lo que no es normal que se encuentren así también dinosaurios tan jóvenes, porque los huesos de estos dinosaurios jóvenes son más frágiles. El paleontólogo canadiense François String, eh, autor de la investigación dice a El País que este, este espécimen representa el primer ejemplo de contenidos estomacales in situ y proporciona evidencia fósil directa de la dieta y el comportamiento alimentario de un tiranosaurido joven. Cuando expusieron los huesos fosilizados al separarlos de la roca, los científicos notaron pequeños dedos y garras que se asomaban a través de la caja torácica del gorgosaurio y se trataba de patas de dos pequeños dinosaurios, pero no lograron identificar de inmediato la especie semideglutida. Y Finalmente detectaron que se trataba de un, de un ejemplar de *Citypes elegans, una especie que vivió hace más de 75 millones de años en lo que hoy es el suroeste de Canadá, y descubrieron también que el tiranosaurido murió poco después de comer a sus últimas presas. Antes del hallazgo no estaba claro si los ejemplares jóvenes de tiranosaurios cazaban presas más pequeñas por sí mismos o si se beneficiaban de los despojos de la caza en grupo con sus mayores. El hallazgo de este gorgosaurio arroja más claridad al respecto. Y de acuerdo a los investigadores, estos y otros tiranosauridos, incluido el popular Tyrannosaurus rex, podrían haber actuado como depredadores intermedios en su juventud para convertirse en depredadores principales en la adultez. Y al parecer se dividían a las presas. Los jóvenes se comían las partes altas de las patas de las presas mientras los adultos se comían todo sin dejar nadita no eran mañosos para nada parece que nada ha cambiado millones de años, ¿no? Los niños se comen las partes ricas y los adultos se comen todo. <risa> a pesar de que no se puede inducir con seguridad un comportamiento social a los tiranisauridos a partir de un solo hallazgo como este, los investigadores sugieren que estos probablemente cazaban en grupo para asegurarse de que todos alcanzaran suficiente comida. Y los expertos destacan también las similitudes en forma de cazar de estos depredadores y los grandes reptiles modernos como los cocodrilos y los dragones de Komodo. Al igual que los tiranosauridos, estos animales experimentan un cambio en la dieta, comenzando por comer presas más pequeñas y avanzando hacia animales más grandes a medida que crecen. En términos de comportamiento, los jóvenes de ambas especies son más propensos a cazar en grupo y hay una transición en su dieta a medida que maduran. Así que, Carmenza, este hallazgo nos permite comprender mejor el comportamiento y la dieta de los dinosaurios y también hace necesario revisar las antiguas tesis sobre estos asuntos. Así que es una noticia positiva que nos permite conocer más de nuestros queridos dinosaurios. Y a ti, Carmenza, yo no sé, ¿te gustan las costillas de brontosaurio como los picapiedras?
0: <risa> Yo no como carne roja, Claudio, así que me salvo de ese comentario. Okay. <risa> bueno, pues será una noticia positiva para el mundo de la paleontología, pero no para los pobres animales que estaban en la panza del gorgosaurus. Uh -huh. Muchas gracias, Claudio, por las noticias positivas de la semana.
1: Sí, espero que hayan disfrutado las noticias positivas. Buenas tardes.
0: Y con esto llegamos al final de tu fin de semana, Australia en Español, por hoy. No olvides que tu próxima cita con el programa de SBS Audio es mañana a la una de la tarde con otro fin de semana, Australia en Español, el último de este año. Y nos despedimos con un cantante hispano local que ha estado aquí en nuestros estudios, o por lo menos al micrófono, Carlos C. Mayor, y esto que se titula latino-australiano. Soy Carmen Sajimé y espero que tengas un lindo fin de semana.
3: Chao, chao. Y la búsqueda sigue sin parar. No supe mi identidad. Mi alma logra una nueva canción y de pronto nació mi cantar. Yo soy